0: Diógenes digital. Buenas tardes chavalantes. Buenas, ¿qué tal? Diógenes digital. XV palito, palito, palito. O 18
1: para los profanos en números romanos.
0: Bueno Vale, con los nevados números romanos yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Ya, 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 ya no la arena, bueno, vamos a terminar nuestro programa de Tolkien. Quedamos a medias y no, puede, ser, no, no bueno, puede, no ser. No
1: quedamos a medias, no, no empezamos.
0: Sí, hablamos de un montón de cosas, pero no, al final no hablamos de, de los sí, vídeos.
1: Cosas, cosa, cosas, cosas de antes del euro.
0: Sí, sí. Pero sí. nada de jugar, no puede jugar ah. a nada de lo que no. contamos. Bueno, revisando ah. un poco. Eh. Venga, mete la promo.
2: Venga, vale. En el día más brillante, en la noche más oscura. Con los dedos de la mano Con los dedos de los pies Con la chorra y los cojones Todo suma 23 Charrando de tebeos Y, y otros vídeos aún más feos No te pierdas nuestro especial podcast Hecho por Freax y demás Subproductos humanos Puedes escucharnos en charrandoteveos.blogspot.com También puedes escucharnos en e -box. Puedes escucharnos en... ¿Dónde lo puedes escuchar? ¿En la radio? Pues, pues sí. El otro día hablé con un tío que me decía que era de Radio Chicharra de Teruel. Bueno, yo qué sé. Si es de Teruel, ya nos escucharás algún rato, porque me ha dicho que lo va a poner cuando sea. Y... ¡A tope! Podemos decir que esta es la promo más lamentable de todo iVox. E <risa> ¿Sí? Sí. ¡Sí! Ha empezado bien, ¿eh? Ha empezado bien.
0: Eh, revisando un poco el programa anterior, eh, nos dejamos un par de cosillas eh, graciosas de las que contamos de todo. Que mira que contamos curiosidades y cosas, ¿eh? Pues uh -huh. hay un par de cosas más que nos dejamos. Por ejemplo, algunas cosas musicales curiosas. Eh, aparte de los... Evidentemente, como de dijimos... las bandas sonoras. Como dijimos, cosas. aparte de las bandas sonoras, que por cierto, la de... Como dije, la del de Señor de los Anillos de dibujos era realmente buena. La de Peterson es acojonantemente buena. Sí, Pero es épica. Sí, pero la de dibujos es muy, muy buena. Uh -huh. eh, aparte de eso y de, y de las bandas que dijimos que ya habían... Eh, tenido en cuenta, pues eso, eh, eh, habían sido influenciadas por Tolkien, pero en su, en su época, la época del de Señor de los Anillos y un pelín uh -huh. después... Eh, ha habido cosas que se han hecho después. Por ejemplo, una bien, cosa muy curiosa eh, es la canción de Agua Bendita del de Señor de los Anillos. Sí. Que es una versión de Riggie
1: punk. Riggie reggae. O sea, el grupo empezó como punk, sí. evolucionó a reggae, desapareció. Que la
0: canción, joder, es buena. O sea, que se vuelve a reggae y lo curioso del asunto es que te cuenta prácticamente todo Señor de los Anillos en cuatro minutos. Sí. Pero bien contado, no, ¿eh?
1: No, no en nueve horas. Sí, sí, Peter, sí. Jackson, aprende, tomar, Peter Jackson vuelve aprende. a tomar nota.
0: Eh, esa es muy graciosa alguien si sí. está en Youtube que la quiera la busque porque si no la has escuchado es muy graciosa sí, sí, está muy trabajo. bien traída Agua Bendita sí, Agua Bendita se llama el grupo no, sí. hace mucho que no sé de ella.
1: lo que no sé es si la canción se llama el Señor de los Anillos o se llama Mizandril creo que se llamaba Mizandril realmente
0: bueno, búscala por los sí, diseños pero señor. vamos, que es, sale el señor Agua, de los Agua, Agua
1: Bendita del Señor de los Anillos te eh, sale eh. seguro
0: otra curiosa de hace no mucho que todo el mundo es seguro que si estás un poco metido en la voz es la de Camino Moria del de Reno del Reno Renardo que es sí. muy, muy graciosa sí. es la de Camino Soria de... Sí, bueno, de hecho, esa
1: creo que sí la podemos
0: poner. Eso es... Creo que sí. Luego, oh, buscamos si se puede poner, la ponemos al final. Si no, ponemos la de Ready, Go... Sí. Es la que me gusta a mí. No, o si sea, no, la meto entre medias. Sí, total. Qué, eh, ¿Qué más tenemos así musical? Había alguna cosa más. ¿Sí? Eh, Blind, bueno, evidentemente Blind Guardian, pero eso ya todo friki, que se pareció lo conoce. estábamos. basado en lo siguiente. Tiene un mogollón de canciones, un disco entero, basado ¿Sí? en el Silmarillion, Canela Fina. Sí. Eh,
1: Son igual de pesados que...
0: Las canciones son buenas, pero sí, el disco que sea temático entero es un poco gachino.
1: Bueno, para discos temáticos. Sauron Lander. Ah,
0: Lander. sí, sí. No sé eh, si sí, sí, so... ya son Sauron solo, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? sí. Yo los llegué a ver estos en conciertos. Hablamos sí, de esto porque sacaron. El, en el Viña Rock. Sacaron un... ¿Era disco o era canciones No me acuerdo. Era disco, era un disco doble disco. Sobre el señor los doble disco. Que cuentan toda la historia. Sí, sí. Eh, el letrista merece que volvamos a sacar la goma del butano y darle en las costillas, ¿eh? Porque algunas rimas no riman. Bueno, vale pero
1: también tenían un par de canciones casi instrumentales uh -huh. muy buenas, y tenían sí. una que estaba cantada por una chica en élfico, uh -huh. que era La Polla o sea, luego, solo por esa canción merece la, la pena luego sacaron una
0: que era la de sobre las cimas de la Monhelm, que era una versión de Over the Kill's and Far Away, de Kenny sí. Moore que eso era de verdad, decir, mira me, me corto las greñas y me meto a, yo que sé, a Policía Nacional o hago yo que sé, dejo mi vida hasta ahora así, aquí está, que he quedado
1: pero, 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 Buenas los, no, pero...
0: Como curiosidad, estos tíos de Saúl de llevaban... Yo los vi en un concierto en ritmo y compás aquí en Madrid, en eh, sí. Tampo, sí, Diego, Diego de el... León, y los tíos llevaban tragafuegos a los conciertos, sí, sí, que todavía sí, no los no conocía a nadie. Iban ahí con sus tragafuegos en medio del concierto. Claro, los, los vi ahí
1: y luego los vi en el, en el Viñarrock, uh -huh. en, en la sección de promesas o tal, y era la leche, era espectáculo que se montaron, sí. muy bueno.
0: Eh, otra cosa, como estuvimos hablando mogollón de pelis el otro día queremos recomendar un par de ellas más, si te gustan aunque no están más en de Señores de los Anillos pero si, si, no son... te,
1: si no te gustan, avanza tres minutos
0: Sí, eh, tres minutos tampoco, cuando uno y medio vale eh, que son del mismo rollo así es que a mí me gustaban mucho las pelis fantásticas que sacaron a partir de estas del Hobbit del Señor, y sacaron unas cuantas eh. aparte sí. de todas las que dijimos el otro día, por ejemplo a mí me encantaba El vuelo de los dragones uh -huh. que es una peli buenísima muy buena, muy buena de... del mismo rollo así fantástico, de cuatro hermanos magos que... Uh -huh. Que uno resulta que se hace más mal, que malo, que lleva un dragón y los otros no intentan convencer que no se haga malo y hay un caballero y tal. Yo esa la he visto mínimo un par de veces. Sí. La
1: cosa es que hay cosas que te hacen perder la
0: memoria. Sí, sí, sí. ¿Qué será, qué será? No sé. Cerveza, cerveza. Todo el día ahí. Bueno, ¿y cuál es la que te gustaba a ti? esa que eh, te
1: La del último unicornio también.
0: Uh -huh. O sea, también la vi hace
1: muchísimo tiempo. Recuerdo que estaba bien, pero vamos. Es para verla.
0: Uh -huh. Bueno, y una vez dicho esto, nos vamos a poner ya con, con los beats. Con los bites del señor Saníez y del hobby, que, sí, sí, sí. que llevamos una hora y media aquí cantando entre programa, programa, no sé qué, otra cosa. Cinco minutos. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a contar cosas sobre los juegos que empezaron a salir eh, sobre el mundo de Tolkien. Ajá. Bueno, eh, hasta el año 82 lo que básicamente había salido era... Eh, no voy a decir morralla, pero casi. Básicamente, había salido juegos sin licencia, sin licencia de Tolkien ni de su puta madre, que por ejemplo, sacaron uno que se llama Desire, Shire, otro Ringen o uno Moria. Este Moria tenía un pelín más de éxito, pero a poca leche. Sí. En el año 82, eh, cuando ya parecía desvanecida la esperanza, sacaron un juegaco que se llamaba eh, The Hobbit, eh, que fue lanzado en el año 82, como digo, para Amstrad, Spectrum Commodore 64, o sea, Spectrum Commodore 64, Apple II y MSX. Uh -huh. Y después salieron en plataformas menos habituales como la Dragon 32. Y, y el Oric. Curiosamente, yo estos no lo vi, pero yo jugué, empecé en, en su día. O sea, que alguien tuviese uh -huh. un porta PC uh -huh. al principio de los 90, yo eso Y molaba que te mueres. Este juego, que lo no, no vimos que tenés 82, que tiene. Este año estábamos sí. jugando a cosas prácticamente un poco más que el Pong, la Atari y alguna eh, mujer de estas... ¿eh? El
1: boxeo de la Atari. Uh -huh.
0: Pues esto era un... Bueno, de hecho en el 82 nosotros teníamos dos años, o sea que esto es cierto. Eso no se dice. Este era es un juego eh, conversacional que traslada de manera sorprendentemente milimétrica eh, paisajes enteros de la novela original y ofrece escenarios, además de multitud de personajes con los que hablar, interactivos, etc. Esta gente, que se llamaba por cierto la empresa VIP eh, Software, trató con especial cuidado la forma en la que el jugador se veía inmerso en el juego, remodelando por completo el motor básico, el motor basado en conversaciones, haciéndolo más fluido y orgánico y evitando aquellos comandos artificiales vistos hasta la fecha. Este este motor se llama Ingrish, de hecho, con, con el gris del final, y era realmente potente y bueno para la fecha. Yo me acuerdo de haberlo jugado y era asombroso. podías poner en algunos aspectos era eh, tan bueno como los de O. Bueno, y que parecen tener juegos conversacionales, sí. pero por ejemplo, de años después es el... ¿Cómo se llama este? El, el, el señor de que se iba de putas. Harry. Harry. Larry, Larry. Ah, el Larry, Harry Larry y Y sí, el conversacional. No me acuerdo de qué años exactamente, ese después, pero este prácticamente igual, mejor. En este motor podíamos entablar órdenes y frases muy complejas, coger, coger determinados objetos, <risa> modificarlos, convertirlos, y ponernos a hablar con cualquier personaje de la comarca riven del ciudad en lago, mientras emprendemos nuestra búsqueda del tesoro de los hermanos de Erem. Es más, el Hobbit incluía un sistema de eventos y situaciones en sistema real, que otorgaba un plus de imprevisibilidad a cada partida y que en cualquier momento podíamos ver como uno de estos acompañantes o personajes principales realizaba alguna temeraria acción, robaba algún objeto por nosotros o Gandalf se iba de putas y Gandalf se lo daba por ahí, por ejemplo estas cosas podían dar eh, en un trascunco final, por ejemplo si Gandalf se lo zampaba a una araña o bien de todo la que, te daba de hostia con la realidad, que es que básicamente llegaba un momento que no podía seguir, porque claro si no ya estaba Gandalf, está más complicado matar a dragos sin Gandalf no lo curioso del asunto es que eh, la aparición de Júpiter era bastante eh, no sé cómo decirlo, era bastante parca de detalles, eran fotos que se, dependiendo de la versión del de ordenador, eh, directamente era una imagen o en bueno, algunos incluso se renderizaba eran gráficos, no son vectoriales, no sé muy cómo decirlo, pero se te dibuja, la sí. escala, pues, claro, como había tal limitación de espacio, eh, no daba para guardar las imágenes, sino que se dibujaba una puerta, pues dibujaban una puerta ya a base de rayas y tal, o sea que gráficamente era cutre, no tenía animaciones, era, bueno, cutre claro para la época, no, para no, la estoy, para hecha. Y no, joder. No. Estaba muy bien, porque te daba apoyo, te enseñaba lo que veías. No estaba nada mal porque el juego era conversacional y lo que importaba era la imaginación. ¿Qué más? El Hobbit este fue una auténtica revolución en ventas y crítica. Gozando de un apoyo inusitado, que obligó de cierta manera a Melbourne House y BEM Software a continuar eh, explotando la licencia con diferentes secuelas y adaptaciones. Sí, más dinero. Más dinero. Yo lo mismo otra vez que lo del... Sí, ¿sí no? como, como, de como,
1: como, de como siempre. Si. Dijeron, da todo mola, más dinero. Si esto da dinero, sigue sacando, da más.
0: A este juego del Hobbit le de siguieron dos volúmenes pasados en El Señor de los Anillos, uno basado en la Comunidad del Anillo, Lord of the Rings, Game 1, y otro en las dos torres, Shadows of Mordor, Game 2, de eh, Lord of the Rings, sí, bien. que apostaban por una mecánica más simple y clásica, y aunque introducían elementos jugables, se cargaban un poco la inteligencia artificial dinámica de su primer juego.
1: que la cagaron o no se bien. No,
0: nah, no le terminaron de cagar, pero les fue peor, evidentemente. Sí. Bueno, algunas cosas que no hemos contado de, de este hobby del 82, básicamente es que la desarrolladora fue Bill Software, la distribuidora fue
1: Melbourne House. Melbourne
0: House y el juego salió para ZX Spectrum. Sí, para, todo 4, ha, para todo lo que has
1: dicho antes, ¿Sí? sí. Sí, lo has
0: dicho. Ah, mira, aquí está el que decía yo desde sí. sí. sí, ah, el PC: un sistema que sacaron sí. ¿Sí? sí, ah, para que arrancaran el juego directamente. Esto era un disquete arrancable con Noxio Excel que ha disfrutado las cosas ahí. Y tal. Una cosa curiosa. Es que, por acuerdo con los editores de la novela, se incluía una copia del, del libro en cada venta del juego. O sea que ahí subo un poquito de. Sí, venía una copia del libro, del, del hobby, con el juego del hobby.
1: No sería que venía una copia del juego con cada libro del.
0: No, venía una copia del libro con cada juego, luego al revés. Pues. Madre mía, que no se es estaban a hacer los libros, ¿no? Ya, ya, pues ya co les cobrarían ahí. No, sé Un buenos dinerillos. Joder. Pero la verdad es que el libro tampoco
1: cuesta mucho. Pero. No, la
0: verdad es que yo no he visto, por ejemplo, por 9 euros ahora. Sí, sí. Bueno, como legado, este eh, juego dejó algunas cosillas así a la cultura popular. Una por ejemplo que después ha llegado ahí al mundo que yo. Hasta la he leído por ahí algún sitio la de Toril se sienta y canta cerca del oro. No sé si no, esto. Bueno, todo... Ahí salió la canción de juego. No, bueno la de Juvier, no sé, siempre igual la de Terry Pratchett, la que canta los de la noche de Terry Pratchett, la de oro, oro, la, oro, la oro, famosa oro. La canción de Oro, Oro, Oro Oro,
2: Oro, Oro. oro.
0: No, eso está basado en la canción del propio Hobbit. El, 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 el poema viene del ¿Sí? Hobbit, la que dices tú, la que cantan en los enanos en la. Sí, cierto, cierto, cierto. Eh, ahí en el juguecillo. Sí. Pues eso. Eh, después, para ayudar a los jugadores, se publicó una guía titulada A Guide to Playing de Hobbit, una guía para jugar al Hobbit. Uh -huh. Además, por ejemplo, el juego es mencionado en Twisty Little Passage de Nick Mumford, un libro que explora la historia y forma del género de ficción interactiva. Como hemos dicho antes, Melbourne House continuó el hobby con El Señor de los Anillos, juego 1 en el 86, eh, Sombras ¿sombra de Mordor, juego, juego 2 Señor de los Anillos en el 87 y La Greta del Destino en el 90. Y curiosamente también volvieron a usar el sistema Street Increase el Sermon. ¿Qué más? Siguiente juego, después de este, siguiente, este fue así famosete famoso porque sacaron mucha mugre. Fue el de World y Middle Earth. Yo este no le he jugado a todo el video. Pero
1: bien, ¿eh? la cosa es que este título puede ser engañoso porque han sacado uno hace no mucho. Sí que tiene un título, si no igual, muy muy similar, uh -huh. no tiene nada que ver, porque este es de... ¿qué año? De 88, ¿no? Uh
0: -huh. Bien. Esta gente, básicamente, fue lo mismo lo de la desarrolladora y editora de Melbourne Games, que en vista del estancamiento del género, decidió dar un nuevo empujón a la tierra media, cambiando radicalmente el planteamiento y apostando ahora por una extraña mezcla entre rol y estrategia en tiempo real. En el año 88, Waring the Middler era uno de los juegos más ambiciosos, completos y divertidos del momento. Con una especial predilección por brindar al jugador el control de los más amplios y enormes ejércitos vistos sobre la faz de la Tierra El título salió para una gran cantidad de plataformas estándar: desde DZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad, MSX, MS2, Amiga, Atari o Apple II. E incluso se llegó a anunciar una adaptación de Disney que jamás llegó a ver la luz. O sea que fue muy uh -huh. casi. La mecánica jugable era interesante. Íbamos moviéndonos por el escenario mientras reclutábamos y descubríamos héroes, razas y pueblos a la vez que nos internábamos en una dinámica de conquista y bien, defensa bien, sí. de regiones de la Tierra Media. Uh -huh. La interfaz variaba según la plataforma en que teníamos un mapa como un, batalla principal y una vista de batalla que nos mostraba los escarceos y combates entre las menos
1: no, Yo esto me lo imagino.
0: Yo lo he visto, no lo había jugado y he visto alguna no, cosilla de no, no, no lo he visto, pero
1: me, me imagino. ¿Mm? No, ahora me corriges, como el, el Master of Magic.
0: Eh, parecido, sí, entre,
1: entre comillas, lo de la vista sí. de mapa general y luego lo de la como batalla el, que te había sí. el, el mm. esto.
0: Eh, aquí lo describen como una suerte de Risk, el, uh -huh. el popular juego de mesa ampliado y virtual, con, una, con especial ahínco en la exploración y el rol, donde uh -huh. además de acantonar ejércitos y huestes, podíamos conquistar territorios de la Tierra Media, uh -huh. gestionar unidades y adquirir objetos especiales, mientras buscábamos los favores de personajes místicos como cualquiera de los Istari, Radagast, Gandalf y Saruman, y expulsábamos a la sombra. La bueno. crítica no terminó de cogerle el punto, pero el grueso de los jugadores que tuvieron la suerte de disfrutarlo en sus máquinas, guardan todavía un grato recuerdo en el caso de buscar favor de alguien que quería favores de Galáter. Sí, sí, sí. O sea, sí, Mejor, ¿no? Sí. Aunque bueno, los elfos prácticamente... Ya, entonces... sí, por eso gana que, que pone todo en jarra. Bueno.
2: Pues la finalidad
0: final, final del juego, como no, podía ser otra, es que el señor Oscuro de Mordor no consiga el anillo que él mismo hizo para gobernar a todos los habitantes de la Tierra Media. Eh, la ambición del señor Oscuro es cada día mayor y si sí. no se hace algo, acabará por invadirlo todo. La guerra parece inevitable. Pero no será ganada por Sauron sin la ayuda de la Bueno, que si tenías
1: el anillo, Sauron no
0: ganaba jamás. En resumen, War in the Middle Earth es un juego de estrategia y acción en el que hay que estar informado eh, de la, la, la historia, historia. del personaje del Señor de los Anillos. Uh -huh. eh, otro que salió después, y es que, te, que tampoco lo he jugado, es el de Crack no. of Doom. Este es de Melbourne y Fes Software, de los mismos, que, volvi ¿Sí? que volvieron a la carga una última vez en el 89 con la aventura que pondría punto y final a su particular trilogía de aventuras gráficas basadas en el Señor de los Anillos. Crack of Doom era un título hecho con prisas que solo nos permitía el loro jugar con Sam Bien. y que adaptaba a los últimos capítulos del retorno del rey con el hobby de rescatando a Frodo de las garras de la Lagaña y los orcos de Ciri Tungor uh -huh. y acompañando, acompañándolo a lo con el periplo a la hora de lanzar el anillo único a los fosos ignios del monte del destino el juego fue jamás fue lanzado en Europa, por eso igual no lo hemos jugado solo en Norteamérica y en Australia uh -huh. y llegó a tener un éxito moderado en ambos países siendo el último título lanzado por Merborn basado en los escritos de Tolkien terminando así una era Bien. Qué bonito
1: o sea, que nos hemos chupado 10 años en 10 minutos.
0: Sí, es que todos los juegos, yo realmente, realmente lo que jugar, jugué al hobby. jugué gratis sí. ese muchísimo. Y es que me, sí. me flipaba. No, no ese
1: yo lo jugué un poco en tu casa.
0: Sí, yo lo jugué en Pero... PC y antes eh, lo jugué en Spectrum, en el de mi vecino que sí. lo tenía. Y claro, o sea, eso ni tardaba en cargar o no estaba. Sí. Pero molaba que te moles, Claro, el, el hecho de al final poder hablar con el ordenador yo era algo que no me planteaba. Mm. Decías, hostia, me está entendiendo. SkyNet está aquí.
1: Y la cosa es que tenía un sistema bastante bueno
0: porque sí, sí. lo que decías, que,
1: que transmitía frases complejas, sí, sí, que sí, no sí, era solo una palabra, como muy en, bien. en posteriores conversacionales, sí, que era, sí. tenías que darle la palabra exacta. Mm -hmm.
0: Yo, por ejemplo, las primeras veces que jugué al Larry primero, que era así conversacional, me costaba un poco. También, por ejemplo, porque era en inglés cuando yo era pequeño, era complicado, pero aún así, eh, después se tendió a hacer el tema de menús de de acciones, que solo entendía todo el mundo era más sencillo. De hecho, sí, el mismo Larry verdad. acabó saliendo con... Elige
1: esto, esto, esto. Sí,
0: era bastante más sencillo porque sí. al final dar con la palabra buena... Mmm... Bueno, esta gente de BIM Software probó una eh, una vez más en el 90, que, que básicamente tenían la licencia del Tolkien State, que era bien, solo bien. la gente que reparte la licencia de lo de Tolkien, que es gente uh -huh. que se forra así con cosillas de Tolkien. Sí. Eh, y este juego, que como hemos dicho, se llama eh, Raiders of Ron,
1: Ah, acabas de decir, antes sí, no lo había dicho.
0: Que se llama Los Jinetes de Rohan. En España es una especie de versión eh, de Warring de Middle Earth eh, centrada en los oscuros designios que se cernían sobre Rohan. Uh -huh. O Rohan. Eh, siendo esta vez el jugador el encargado de gestionar y pertrechar los ejércitos de jinetes de Rohirrim. ¿Rohirrim?
1: No, jinetes Rohirrim no sería redundante porque Rohirrim ya son jinetes. Eso ya no es hay posible. que
0: mirar el... Vale. Vale, 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 vale. El diccionario enciclopédico de Tolkien. Bien. Eh, total, que va desde los vatos de Leasing a la batalla del abismo de Helm. Uh -huh. Y este rey de software nos llevaba por una campaña fiel y bien adaptada para un jugador basada en el libro de las dos torres. Uh
2: -huh. Pese a
0: que la épica historia enlazaba de forma directa con los hechos del retorno del rey. El juego no funcionó mal comerci comercial comercialmente. Eh, de hecho, se Konami se encargó de editarlo en algunos territorios. Uh -huh. Pero sonaba más a canto del cisne que a prueba fehaciente de mantener los derechos sobre la saga por parte de Divine Software.
1: Bien, para que no nos hagan los cisnes que andan fatal.
0: Yo no he ido ninguno, en mi barrio no hay cines hay patos que los intenta cazar mi perro, pero no hay cines bueno, vamos a hablar de este, que este sirve sí jugado a Cholor. Sí. este es un juego super chulo Interplay recogió el testigo de Melbourne Games y se aventuró en el año 91 a adaptar la trilogía entera de Señor de los Anillos para Amiga y MS2 esta versión de MS2 al loro eh, fue lanzada también en CD, con intros y secuencias de vídeos extraídas de la adaptación cinematográfica de Ralph Basque que esto es súper molón este juego llamado The Lord of the Rings Volumen 1 uh -huh. eh, empezaba eh, como, la, como la comunidad del anillo, con Bilbo Bolsón celebrando su cumpleaños y Frodo recibiendo el anillo mágico por parte de su tío Bolsón Cerrado. No sé uh -huh. si había impuesto de sucesiones en la comarca, tendría que ver
1: No parece, porque se había tenido todos los cubiertos de plata luego.
0: Sí, sí, curioso, curioso. En el, bueno, en el propio Señor de los Anillos, ya como Friki curiosidad diré que eh, Bilbo contaba en un. No sé dónde lo leí, que para ceder la casa a Frodo cuando se iba. Tienen que firmar eh, siete testigos con tinta roja. ¿Ah? O sea que esto del anillo no sé yo si... Bueno, a lo que iba. nota eh, que Frodo recibe el anillo y años después aparece Gandalf para decirle que ¿Sí? ten cuidado que este anillo es el malo de, mal? de los anillos y que hay que tener aquí cuidado para destruirlo. nota ¿Sí? que en este juego teníamos que ir de un lado a otro de la Tierra Media recogiendo objetos. Hablando con viandantes y otros personajes no controlables y reclutando a los integrantes de la compañía del anillo para luego utilizarlos y ya eso. Tú ibas utilizando ahí a, a Legolas, que era muy poderoso, a Gimli, a Aragorn, y luego aparte salía más gente que no eran del propio libro, sino que eran inventados, que sí. estaba muy bien. O sea, usabas
1: Legolas con Cuba.
0: Sí, yo siempre me acuerdo que una de las frases era la de cuando podías huir, o sea, de la batalla, cuando estaba jodido, te podías Ajá. largar. Pero en la frase de... Eh, Bilbo, o sea, Frodo ha abandonado la batalla. Y se quedaban ahí los Nazgûts diciendo, bueno. Venga, eh, Este Lord of the Rings volumen 1 era un videojuego bastante fácil de jugar con acciones contextuales muy delimitadas y una perspectiva eh, una perspectiva cómoda cenital. Contaba con un enorme terreno a cubrir. Eh, contaba incluso con un rudimentario ciclo de día y noche lleno de misiones principales y secundarias uh -huh. que nos hacían desplazarnos por la Tierra Media a placer mientras seguíamos no sin ciertas licencias como hemos dicho antes el argumento del primer libro. Uh -huh. eh, en este juego podíamos gestionar nuestra compañía, modificar armaduras elegir objetos Hechizos a utilizar, en el caso de Gandalf, por ejemplo, incluso designar el líder de nuestra particular comunidad virtual. Con esta perspectiva, es fácil darse cuenta que The Lord of the Rings volumen 1 era uno de esos juegos con encanto. Gozaba de una banda sonora genial, a cargo de Charles Denen, que curiosamente reconoció que no había leído una puta palabra de Tolkien en su, en su vida. Eh, y esta, Este juego invitaba al jugador a sumergirse por completo en el, en el universo que nos eh, planteaba. Después, en el año 94... Interplay decidió hacer una adaptación para la popular Super, la Super Nintendo de Nintendo, Ajá. que aunque aprovechaba la licencia, modificaba la mecánica y la duración del juego. Eh, la versión de Lord of the Rings volumen 1 para Super NES era bastante más directa y enfocada a la acción que la anterior inclusión de Interplay. Contaba con soporte Ajá. para multitap, de manera que podíamos conectar varios mandos y jugar de forma cooperativa con varios amigos en la misma consola. Yo este no lo probé en su día, pero lo he probado después en emulador y está bastante bien. Que no, este no lo jugo. Este está mucho ¿en Super o en PC? No, no, en Super. En super no. Ah, ah, era no lo, lo llevo, mismo, pero un poco prueba. más simplificado, es verdad. Y aunque no llegaba a ser tan extensa eh, argumentalmente hablando, se quedaba y terminaba justo después de la batalla de Gandalf contra el barro en Cazadum. Ofrecía entretenimiento durante horas y era muy bonito. Uh -huh. eh, después, esta gente de Interplay lanzó al mercado solamente en MS2 y sin versión en CD-ROM o Amiga, el segundo volumen de The Lord of the Rings. Uh -huh. En esta ocasión seguíamos el argumento de las dos torres entrando en la, ocupa, eh, en la ocupada por las fuerzas oscuras de Udukai, de la ciudad de Saruman, en Rohan, el videojuego man, eh, mantenía la estructura del primer título y ofrecía más contenido, misiones secundarias y personajes que conocer como Theon y Omer o Eowyn. Uh -huh. Y aunque se seguían tomando licencias, se seguía el argumento y el espíritu del libro de Tolkien con bastante fidelidad. Pero este Lord of the Rings, segundo volumen, no terminó de guajar. Wow, wow, Sus ventas wow, wow. fueron exiguas. La crítica no terminó de reconocerlo e Interplay se vio obligada a dejar su serie de forma abrupta sin terminar. Volvió a pasar otra vez lo de las pelis. Se quedó ahí, me cago en todo sin terminar. Sí. Jamás vimos el tercer volumen, aunque no son pocos eh, los que dicen que el título llegó a tener un estado muy avanzado en su desarrollo.
2: Seguro un... que
0: está enterrado con los E.T. que Kickstarter o algo, cabrones. Yo pongo dinero, se lo que haga falta. eh. Que tengo tierras y cochinos. Eh, sin ir más lejos se llegó a rumorear que pasó por un intenso trabajo de transformación de juego de rol a juego de estrategia sea como sea y entre algunos sonoros fracasos que desvirtuaban la obra del autor original eh, los herederos de Tolkien a través de Tolkien State decidieron hacer un enorme hiato o e en cuanto a las adaptaciones referentes en el mundo de los videojuegos no, no volviendo a ceder los derechos a ninguna compañía en varios años y quedándose en la licencia oculta el más lúgubre de las cabras. Es decir, que hasta... Hasta los Lego Hasta bastante después, hasta que salieron las nuevas pelis de Jackson, uh -huh. nada. no... Nada. Nada, eh, nada. Como curiosidad de estos juegos, es decir, este sobre todo al primero lo jugué, La pera limonera. Hasta me costó un huevo encontrarlo, eh, original, copiado, lo que fuera, porque no era un, no sé, no era un sí, juego no... que fuera muy conocido aquí. Lo acabé encontrando en una tienda, eh, en la antigua... Una tienda que había en, en la calle Estada de las Putas, ¿cómo se llama? En la calle Montera. Montera. En la, el centro mail. Sí pues ahí lo acabé encontrando. Primero lo encontré solamente alquiler, que estaba a la caja, que se mantenían los átomos porque Dios quería. Sí. Y luego ya por fin lo encontré, no sé dónde, y lo acabé comprando. Una cosa curiosa, no sé si en todas las versiones en la que tenía yo, venía un libraco enorme de texto, porque el texto, en vez de marcarlo en pantalla, te decía, hala, algún texto te lo contaba en pantalla. Pero cuando tienes que leer algo largo, que a veces te conté un sí. texto largo que te cagas, te sí, decía, ala.
1: Vete a la página manual. Sí,
0: la página 140, y te vas a la página y te un chorrazo de texto ahí que te mueres. No sé si venían para ahorrar bytes, no creo, sí. oye, con Cedar y eso. No, 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 no hacían para ahorrar. Pero había mucho texto, ¿eh? Y es curioso, que este juego era muy, muy bueno. Te da una cantidad de opciones que te mueres. Eh, Podéis hacer un montón de cosas. Ya te digo, lo de giras, las magias de Gandalf. Me acuerdo uh -huh. de tirar muchas veces la magia que, que cuando se te aparecía un Nazgul, que daba lo de Elvereth para que no. Sí. para que se fueran los Nazgul que te iban persiguiendo. Eh, vamos, un auténtico eh, montón de cosas. Y este juego me costó. Me costó la vida y no llegó a encontrar la segunda parte. No sé si es que no sale aquí o yo no lo encontré en su día. Ahora ya sí, pero en su día no fui capaz de encontrar sí. la segunda parte. Y vamos, era realmente bueno. Este juego incluso se podría jugar hoy día. De lo que hemos hablado de Tolkien, por ejemplo, mira, el de Spectrum, que era la bomba para su época, ahora mismo duele un poco jugar porque es conversacional, lo estamos acostumbrados. Ya, y es que ahora Los gráficos, mismo, un... por llamarlo de alguna manera, es casi más un libro... Libro-juego. Sí, que un juego. Pero este se puede jugar, es muy divertido. Y es largo de huevos. Ahora, te tiene que gustar un poco también el tema, pero claro. Uh -huh. Pero uh -huh. es recomendable como mínimo. Uh -huh. Ahí lo dejo.
1: O ¿Recomendable César Eva ¿O recomendable.
0: Eh. No acabo uh -huh. más, más ya Va. de otros podcasts. Bueno, vamos a contar algunas rarunadas.
2: ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asociate gratis en nuestra web, asespot.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespot.org.
0: Además de todos estos juegos que hemos estado hablando, resulta que ya se hicieron mucho, porque como hemos dicho antes, que esta es una una saga que no sé que a la gente le encantaba y siempre estaba muy dado a hacer juegos nuevos y todo ese rollo, okay. la gente sacó, aun sin licencia, muchos juegos que estaban eh, orientados, que estaban relacionados, eh, influidos por la Tierra Media, Tolkien y todas estas cosas. Por ejemplo, en el año 79 eh, salió un juego que se llama Middle Earth, que era un rústico wargame que recogía en esencia las características de los clásicos, por ejemplo, de Blitzkrieg, Blitz Fall of the Third Rage, o Starship Trooper, un poco en el... Es un juego de estrategia así, un poco simplón, parecido a los Panzers General. ¿Sí? En el no, año 81... Profesores. Sí, un poco, un poco así más antiguo, pero de mismo paro. Entre el año 80 y 81 sacaron eh, otro juego que se llamaba Lord, que ¿Sí? son juegos que ahora mismo son muy complicados de conseguir, que, por ejemplo, era... Eh, es un juego de... Una aventura de texto, un poco estilo El Hobbit, eh, con... 550 localizaciones y aparte de basarse en el mundo creado por Tolkien tomaba bastantes elementos de otras obras del estilo. Un uh juego -huh. así rollo texto conversacional del mismo palo, pues si alguien lo quiere encontrar es complicado, pero bueno, lo puede buscar. Eh, en el año 81 se publicó Lord of the Rings, un producto que al contrario del Lord era completamente comercial. Era una aventura de texto, que bueno, que para los recursos de la época es lo que había y era lo normal, que se programó para el TRS 80 Model 1 y era un poco peor que el Lord, pero bueno, era bastante fiel al espíritu del libro y sí. básicamente no tenía licencia pero bueno, a nadie parecía importarle eran los 80, daba ¿no? igual todo sí. luego, este esta, esta saga parece que, es el que ha quedado también para muchas parodias por ejemplo, eh, Delta IV sacó un juego llamado Bored, Bored, Bored of the, the Rings, prince. Aburrido de los Anillos sí. que no está basado en el libro del mismo nombre de, de, que, hay, que hay un libro que se llama así de Harvard Lampo, que debe ser una especie de, de parodia del Hobbit uh -huh. es una especie de aventura gráfico conversacional que fue programada eh, para ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, Sinclair QL y BBC B. Aunque técnicamente como aventura era un poco triste, el nivel humorístico era bastante bueno. Aunque eso sí, era humor bastante inglés. Sí. Eh, por ejemplo, después eh, programaría para Apple II The Mines of Moria y The Forest of Fear. Ambas pobres aventuras de texto que formaban parte de una serie llamada The Lord of the Rings by Sam Ruby. Uh -huh. Después sacaron otro que se llamaba The Iron Prison y The Ring of Doom programados en el año 1986, que llegaban a ser más jugables que los anteriormente mencionados. En conjunto, morrayas de la mala de lo poder que podemos encontrar. Luego, más, o sea, yo no, yo no entiendo cómo un juego, una, unas novelas de este tipo dan para tanto. ¿eh? En el año 86 sacaron otra parodia que se llamaba The Boggit, que esta vez sí estaba eh, parodiando a El Hobbit de Melbourne House.
1: Ajá.
0: También realizada con un parse que se llama Quill, que resulta una aventura divertida. Y con mucha más calidad que el anterior Bored of the Ring, sumamente recomendable para los usuarios de Spectrum, Armstrong, CPC y Commodore 64. Después, otra compañía que se llama Zenobi Software desarrolló otra aventura de texto basada en este mismo pase llamado Quid, que parodiaba también el cuento de Virus. ya llevamos ya cuatro, o 5 parodias que la gente, no sé, otra cosa No, la verdad es que no. Lo iban a llamar también The Boggit, pero como básicamente ya habían sacado uno, lo llamaron An Everyday Tale of a Seeker of Gold. Que después seguiría, gente, ¿verdad? Yo no entiendo a esta gente. Por otro juego que se llamaba Bulbo and the King, Frudo and Slam del 88 y Retarded Creatures and Caverns del 89.
1: Bien. Por lo menos los títulos eran graciosos. Todos
0: ellos magníficos juegos y de los más simpáticos para el Simparse ZX Spectrum. Bien. Otra comedia interactiva más se llamaba Not Lord of the Rings, también para ZX Spectrum, que era creado por el Parse eh, Graphic Adventure Creator, siendo un juego que pasó mucho más desapercibido. Que el resto de parientes de Señor los Anillos. Eran todo un poco del mismo palo que el hobbit, es así conversacional y tal, con, con sus cosillas graciosas así sus bromas. Luego, después crearon, en el año 86, Tom Zukowski llevaría a cabo para Apple II otra odisea de texto llamada Thor's Ring, aventura que nos manda en pos de reclamar el anillo de Thor a las profundidades Thor. de Moria. Thor. Un año después, tuvo una continuación que se llamaba A on Dolnik Keep, en la cual debíamos salvar a uno de los señores elfos de las garras de los malvados orcos. Eh, para muchos aventureros de los mejores títulos de escena o sea que estamos viendo que sacaron mogollón de sí, cosas sí, antes sí. de antes de tener la licencia, antes de sacar los juegos un poco más conocidos ¿eh? Sí. Eh, después sacaron en el año 87 Sam Ruby volvió a sacar algunos otros juegos, por ejemplo The Hand for the Ring Quest of Fereborn y Return to Moria y Harald White. Eh, básicamente cada uno de estos juegos se queda claro que este tío era un fricazo que te mueres sí. y muy bien no lo debía hacer porque le llamaban el carnicero de Tolkien
1: o sea, como... Debe ser el V-Ball la Apple II, ¿no? De, sí,
0: este debió este, este, vale. tenía una churrera de jugador de Tolkien y uh -huh. eso. Y bueno, venga, anda, cuenta alguna cosa tú del de Moria este, que este juegas tú, el no, Moria, el no, Mordor el Maria, tal. que llaman no, Moria no. no,
1: yo jugué a Mordor. Morrealla. Que el, que el Mordor no tiene absolutamente nada que ver con esos dos sí, el Soledad los anillos. entonces nombre, no, no cabe aquí.
0: El nombre y poco más. Sí. Este es otro, en el 99, que, nuestra, que se llama Moria.
1: Eso es, de Ketchup Games. Uh
0: -huh.
1: eh, programado por Dark Roberts y que se interna en las minas de Moria en, en busca de Mithril. Uh
2: -huh.
1: eh, tiene la continuación que dicen que es bastante mejor, que uh -huh. es eh, el escape de, de la mina.
0: Mines of Moria 2, de Escape Out. Uh -huh. En la que nuestro protagonista,
1: ya habiendo encontrado el Mithril, uh -huh. lo que necesita es salir. Uh -huh. Y luego el título que cierra la trilogía, eh, Mines of Moria 3, es una aventura conversacional para, para dos. Uh -huh.
0: Curioso, que hicieran todos ahí que fuera una aventura sí. y luego está Mugre. Eh, y poco más, yo creo que poco más juegos quedan ya, eh, después de esto yo me acuerdo de haber jugado alguna vez, por ejemplo, bueno, el, el Mordor este que dices tú, que luego al final tampoco es que tuviera mucho que ver, era ahí un, un, ¿cómo se llama estos juegos?, un, Eso, el, el Mordor
1: era un RPG, Sí,
0: también tenían...
1: era, sí, o sea, no un sé, rogue, el... un roguelike
0: que llaman ahora, una especie así de, que se autogeneraba y ese tipo de rollo, ¿no?,
1: no, no se autogeneraba, tenía los. Era todo el rato lo mismo. Era, era lo mismo, se, se autogeneraban los enemigos. Sí, pero claro. vamos, era como el. Sí. Como el Dunions and Dragons, mm -hmm. el of Beholder, sí. muy de Holder. Muy del estilo, bastante más precario. Sí. De este, de este tipo,
0: por ejemplo, lo, lo que antiguamente se llamaban los Moods, que seguramente hay gente que tenga más de 30 los habrá jugado, que uh -huh. eran eh, juegos por Telnet, que se juegan en un servidor, y esos sí eran como el Rogue, que era fuera de los uh -huh. primeros, que eran autogenerados. Y así del rollo Tolkien, eh, había bastantes. Por ejemplo, había uno que se llamaba Mordor. Eh, otro que se llama Calabet Moose y Return of the Shadow Arda y The Fort Age o sea que hay un montón de estas cosas que había ahí y canela fina sí. y así viejuno viejuno yo creo que hemos terminado porque después sí que salieron un montón de cosas más sí, cosas más modernas, modernas han
1: salido, o sea, sí. hay que mencionar el, el MOBA uh -huh. el, ¿ves? el de el Señor los Anillos sí, el MOBA de uh -huh. el obviamente, que es el Battle of the Middle uh -huh. Battle of the Midarash creo
0: uno que estaba muy bien por ejemplo era eh, que a mí me mola mogollón era el Hobbit de PS2 era divertido estaba chulo y no sé para la época estaba muy bien mira que a mira, mí las cosillas modernas no me molan mucho pero no estaba mal no estaba mal y yo la verdad es que mira que han sacado después juegos de Play y de Xbox y estaría, pero muy poco se ha tocado ¿eh? me gustaría tocar el que han sacado de los de lejos, que estar graciosos sí no los, de los dicen que están muy, el está muy, bien, muy bien. graciosos sí
1: el, el multiplayer online mm. el otro
0: Uh -huh. el perro eso era mi perro pero bueno no hay caso y así más juguito de Tolkien ya poco más se nos queda ya, o sea, ya hemos, tocado, hemos tocado los libros las pelis eh, los juegos y ya sin digital no queda nada ya lo único es la gente que quiera jugar los juegos de rol los antiguos sí, el... los antiguos los juegos
1: de mesa los juegos sí, de sí, cartas, sí, sí, Mira, los de yo, cartas. Tengo, yo tengo un anillo único
0: bueno, todo el mundo tiene anillo único yo no. tengo un Gandalf del juego de cartas que eran, lo que, que era muy gracioso, por ejemplo, era el, el señor Sanillos de Rolla. A mí me molaba era un anuncio estaba sí. original con un montonazo de tablas y no sé, estaba muy chulo. Para su época era un pelín lento de jugar.
1: Sí, para el montonazo de tablas, sobre todo. Sí,
0: porque al final tenías que tirar un montón de dados, pero eso. Sí, estaba...
1: pero, no, pero no
0: era el cuestión Eso sí, el era peor. Y sí. yo creo que ya poco más podemos contar, ¿no? Ya hemos sí. acabado con Tolkien. Ya sí. pronto pasaremos a a, no sé, algún otro programa. Vamos a hacer un programa especial para cuando empiece el Mundial de Fútbol, ahí lo vamos a dejar. ¿Es mundial, es mundial, ¿no? Es mundial.
1: Mundial, mundial. Bueno, sí, sí, no. sí. En Brasil la Eurocopa viene mal.
0: Pues Oye, que sé, igual eso es nuestro ahora. Habría que mirar. Igual han vuelto a poner el tratado de Tortejillas en.
1: Ah, bien. Pues en Brasil era de Portugal. Eso era
0: Portugal, pero bueno, eso es nuestro talento. Vale. Bueno, y pocos más podemos contar ya. Tenemos por ahí pendiente también hacer un programa del. Eh, del Starcraft? Starcraft. Dentro de un par de semanas, así que ya veremos qué logramos. Dentro un par de que... semanas. Oh,
1: esto, esto se alarga porque llevamos hablando de lo del especial de Blizzard. Sí. Tiempo.
0: Es que es muy largo, ¿eh?
1: Sí, y nos liamos. Sí, sí. Nos vienen temas y nos liamos.
0: Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y los que vais dejando comentarios, que poco a poco vamos saliendo ahí uh -huh. en el live y en sitios, que eso nos mola.
1: Es eso, pues hoy ya que he hablado yo más, pues te toca decir los métodos de contacto. Eh,
0: Twitter, 1 ya he terminado. Ya,
1: tú te quedas con el fácil. Y que me acuerdo de más. Ya, vale, bueno, pues eh, nos tenéis también en, en el mail, uh -huh. en arroba Digital Podcast gmail.com, en el blog, arroba Digital Podcast blogspot.com en Facebook, www.facebook.com barra 1 uh
0: -huh. en
1: podcastpedia.org barra
0: Y hemos puesto un, un, una señal en la 2 un cartel grande de Diogenes sí. Digital, buscarlo. En el kilómetro 44. Y medio. Y medio.
1: En explica también nos podéis encontrar, en Google Plus y seguramente en algún sitio más. buscarnos por internet que estamos... Ya está
0: bien, vamos aquí siete horas grabando ya, ¿eh? no podemos más bueno, ahora vamos a cuando saquemos este programa vamos a poner una fotico de nuestro de, de nuestro público de nuestro público de que básicamente sí. mi perro Lucky que estaba aquí tumbado sí. portándose muy bien demasiado pero bien pero que ya quiere ir a hacer pisa al parque así que sí. al vamos venga, hasta luego
2: when they fuck you over and honor and truth have died.
1: there's nothing for the one truly tried I trusted you You lied